0: Olá, está começando o podcast Clube do Bolo. Olá gente, sejam bem-vindos O clube está aberto, podem entrar Tudo bem, como é que vocês passaram a semana, hein? Por enquanto está dando certo Mais uma quinta-feira eu estou aqui com outro episódio E dessa vez eu decidi falar Sobre umas histórias minhas Em relação a animais de estimação Porque eu não sei vocês Mas às vezes eu começo a ter uma obsessão Por alguma espécie animal no Instagram Sabe, quando aparece na barra de buscas Aquela coisa infinita que você fica Minutos e minutos ali Vendo coisas recomendáveis Nos últimos dias tem aparecido bastante porquinhos E daí as pessoas mais próximas de mim Vão saber que nesses últimos dias Eu estava bem obcecada por eles Porcos bebês ou grandes também Sabe, em ambiente doméstico Eu acho incrível as pessoas que criam porcos em casa Como, como um pet normal, né E daí muita gente vai achar estranho Nossa, criar um, um porco Mas saibam que eles são bem inteligentes Até mais do que cachorros E até mais que crianças de 3 anos de idade Fontes Instagram Mas é sério, eu já tinha visto isso essa informação uma vez na vida. Eu queria ter um, né? Mas na atual situação de vida, impossível. Quem sabe no futuro, assim, bem, bem longinho. Bom, e daí eu decidi lembrar todos os pets que eu tive na vida. E vocês podem achar alguns diferenciados, mas vamos lá para as histórias. Eu comecei como uma criança padrão mesmo, tendo um dog. Era um filhote de vira-lata, que parecia mais um dálmata. Na época eu achava que, nossa, é um dálmata. Mas pensando hoje em dia, não tinha como ser. Uh, os pais não eram dálmata. A mãe era uma vira-lata, que era da casa da minha tia. E daí ela teve esses filhotes, eu peguei um deles. E daí eu dei o nome de Dipsy, igual ao teletub verde, que era o meu preferido. Quem é dos anos 90 vai lembrar dos teletubs Eu homenageei o teletub verde... O dipsy, E daí eu tinha uns 5 anos. E o problema é que eu morria de medo do cachorro. Desde pequeno. Tipo, ele chegou em casa, eu já tinha medo dele. Eu não conseguia andar mais no quintal. Eu não chegava mais perto dele. Enfim, deu tudo errado. Um certo mês de férias, eu viajei com a minha mãe pra Recife. E quando voltamos, ele já tava enorme. Sabe, a gente deixou ele com a vizinha. Deixou não, né? Ele tava em casa, mas a vizinha ia sempre cuidar dele, dar comida e tal. E daí quando a gente voltou, ele tava enorme, enorme. Se eu já tinha medo dele antes, o medo foi triplicado nesse momento. E daí a minha mãe deu o gipsy pra vizinha que cuidou dele nesse mês de férias. E aí eu soube que ele foi pra fazenda e ficou lá vivendo, feliz, correndo atrás de cabras, de bodes e rasgando roupas do varal das pessoas. Espírito livre. Foi melhor pra ele do que ficar comigo, na verdade. Com os meus sete anos por aí, eu peguei um filhote de gato. Sim, um animal padrão também. É, com a minha colega. E ele era tipo amarelo, rajado. Aquele, aqueles amarelinhos dourados bem comum sabe? Eu não Explicar. Daí eu dei o um nome pra ele mais padrão possível também, Mimi. E já Mimi eu conseguia conviver com ele. E parando pra pensar agora, eu simplesmente não sei o motivo de não ter ficado mais com o Mimi. Eu sei que eu ia me mudar, mas era só pra outra casa, tipo, era uma coisa possível de levar ele. Isso tem alguma tramóide da minha mãe, eu tenho certeza, eu vou perguntar. Eu perguntei, ela simplesmente falou que deixou ele na casa da minha avó quando a gente se mudou de casa. Enfim, ainda disse, lembrou disso agora? E eu, tipo, bem indignada olhando pra ela. Gente, eu, eu perdi mimi só porque ela não queria mais criar. Péssima. Enfim, né? Próximo animal. Entre meus 7 e 10 anos, eu morei em uma casa que tinha um muro enorme. Na verdade, esses três eram três muros. Praticamente uma casa, era como se fosse uma casa de destruída, que fazia parte da casa que eu morava e ficou aquele espaço, sabe, um terrenão tem alguns escombros ainda. E pra quem não sabe o que é muro, no sentido que eu estou falando, é o que a maioria das pessoas chama de quintal, área de serviço, enfim. Não sei em que localidades é, do Brasil tem a cultura de chamar muro também. Ou se é só por aqui mesmo, em Pernambuco. Não sei. Eu sei que nesse quintal, nesse muro, minha mãe criava muitas galinhas. E claro, eu dei nome pra todas elas, né? Porém agora, nesse exato momento, eu só tô lembrando do, do nome de um galo, que era arco-íris, que tinha todo um rolê. As penas do rabo dele eram coloridas, sabe? Uma coisa meio florescente. Chique. Mas aí tem uma galinha entre todas, que ela era ruiva. E ela tava num, num período de chocar os ovos, né? Pra ter os seus filhinhos. E mãe a mãe deixou. Porque geralmente a gente pegava os ovos pra comer, né? Mas dessa vez ela decidiu deixar pra galinha chocar pra nascer os pintinhos. Pra que nascessem esses pintinhos, tinha que separar das outras galinhas. Porque geralmente, como eram várias, elas bicavam os ovos, quebravam. Tipo, queriam comer os próprios ovos. Era uma coisa bem estranha. Um massacre de galinhas. E daí minha mãe decidiu separar essa essa galinha com os ovos para outra parte do muro. Uma certa noite ouvimos o movimento dela cacarejando e daí os pintos começaram a, a sair dos ovos. Todos amarelinhos, fofinhos, porém um deles veio preto e a maldita galinha não tratou o pintinho preto igual os outros amarelos. Sim, é como se fosse um preconceito mesmo, gente. Sabe a história do patinho feio? Aconteceu... Na vida real. É como se a galinha sentisse, tipo, esse filho não é meu. Ele não é meu. E ela simplesmente ignorou. E daí, o que eu fiz? A Laís, ali, com seus sete anos, eu criei o pintinho que a mãe não queria. E daí, eu comecei a criar como se fosse um animal de estimação mesmo. Ele ficava nessa parte da casa, do quintal mais próximo. Ficava na entrada da cozinha, perto da mesa. Super de boa, super educadinho. Ele respondia quando eu chamava. Ele vinha... Era Praticamente um cachorro, gente. Só que era um pinto. E aí se prepara pro nome. Pincholo. Eu amava Pincholo. Melhor nome, gente. Ícone de nome. Até que um certo dia a gente decidiu testar. Porque lá no muro da, de todas as galinhas tinha uma galinha preta. E a gente começou a confabular. Será que a galinha preta é a mãe dele? Olha o plot twist. Sim, ela era mãe. Porque ela aceitou conviver com Pincholo. Diferentemente da outra que chocou os ovos. Então ela deve ter posto aquele ovo junto com a das outras. E não soube que era o seu filho que estava ali então esse é o plot twist da história Pincholo tinha mãe sim porém eu não deixava ele ficar o tempo todo com a mãe apesar deles se darem bem eu já estava acostumada com ele então eu colocava ele lá de vez em quando e ficava com ele a maior parte do tempo na parte de dentro de casa eu poderia dar um final feliz para essa história de Pincholo? Poderia mas não foi o que aconteceu pois um certo dia eu cheguei da escola e a minha mãe disse que ele tinha piado tinha dado um pio bem alto e se Ficou no chão da cozinha... E morreu... Sabe? Morreu... Provavelmente ele infartou... Pelas características da época... A gente disse... Ele não se, tinha se desenvolvido igual aos outros... Ele estava um pouco menor do que os outros pintos... Que nasceram no mesmo dia que ele... Aí a gente achou que ele já tinha algum problema de saúde... E nesse certo dia, ele simplesmente infartou. Fiquei muito triste. Chorei, claro. É isso. descansem em paz, Pincholo. Mas assim, preparem-se que esse episódio vai ter outras tragédias também. Esse foi apenas o início da minha saga de tragédias com animais. Mas antes de partir para as tragédias horríveis, eu também tenho uma que não foi tragédia, que foi quando eu criei, logo depois de, do Pinto Pincholo, eu criei dois coelhos. Durante muito tempo, eu achei que o macho era a fêmea. E a fêmea era o macho. Não sei, quando eu comprei, o cara da loja, do um negócio agrícola, disse que o maior era o macho, o menor era a fêmea, e aí pronto. Até que um dia o meu tio veterinário foi lá em casa e disse que, na verdade, era o contrário. O macho era a fêmea e a fêmea era o macho. Assim, antes eles eram fofinha e fofuxa, que virou fofinho e fofucha depois, né? Uma leve crise existencial deve ter batido neles, ou simplesmente eles acharam nada, não pensaram em nada, ou simplesmente me acharam idiota mesmo. Disse, nossa é louca aí, troca nossos nomes toda hora, meu Deus do céu E daí até que um dia minha mãe decidiu dar Os coelhinhos para o meu tio E ele levou hum, fofinho e fofucho Ou fofinho e fofucha Não sei, para a fazenda E eles se mudaram para lá e viveram felizes. Essa doação de coelhos também foi porque a gente ia se mudar de novo. Perceba-se que tem uma certa característica de mudanças com doar animais que eu tinha. E daí a gente se mudou pra nossa casa a real oficial, que é até hoje em dia. E daí uma vizinha deu um periquito pra gente, que a gente chama aqui de griglin para muitas pessoas. É tipo um mini louro. E ele vivia plenamente solto aqui em casa. Ele passava o dia todo no quintal, no muro, com a minha mãe. Ela tava costurando ele tava lá. Ela tava cozinhando tava lá do lado dela E daí a gente deu o nome de Titico pra ele Ele era bem esperto também E ele obedecia minha mãe de uma maneira muito estranha Eu achava incrível aquilo E ele não gostava de mim como ele gostava dela ele amava ela, tava uma leve ignorada na minha existência mas eu gostava muito dele, uh, tinha um braço de boneca, que eu joguei pra ele uma certa vez, e ele adorou e ele ficou com esse braço de boneca de plástico, pra todo lugar que ele ia ele estava com esse braço de boneca e quando a minha mãe chamava todo dia, à tardezinha e dizia, Titi, vamos entrar, vamos entrar pra casa ele ficava, tipo, indeciso, ele não sabia se entrava pra dentro de casa com a minha mãe ou se ficava lá com o braço de boneca aí ela dizia, amanhã você volta, amanhã você brinca de novo, com o braço, vamos, aí ele ia e deixava o bracinho lá, eu ficava um pouco assustada com essa cena, porque é estranhíssimo um periquito entender o português, até que um certo dia, na verdade um maldito dia, ouvimos um piado, um grito dele, e quando eu corri lá pro quintal para olhar o que, que tinha acontecido, na verdade nem, nem deu tempo de correr pro quintal, quando eu olhei pela janela do quarto, eu vi o um gato, um gato de telhado, que estava com tico na boca e já estava correndo pulando muro pro pro do vizinho e Fim. Levou o Titico, morreu E daí eu chorei tanto, gente Eu chorei tanto, corri lá pro quintal e fiquei chorando Titico, não E tipo, deixou umas peninhas, sabe Porque quando ele pegou com a boca e levou o Titico Caíram algumas penas e eu guardei essas peninhas Numa caixinha de papelão Coloquei um lacinho e guardei por muito, muito tempo Talvez eu tenha jogado fora já Eu não tenho certeza Eu vou até procurar depois se eu joguei mesmo Mas eu guardei até, sei lá, ano passado Essas peninhas E essa época aí eu tinha 10 anos Apesar de sabermos dessa era de gatos no telhado aqui perto, importunando a casa, importunando sim, porque eles, às vezes, entravam na cozinha e roubavam pão. Assim, oi. Mas aí a gente decidiu criar outra espécie animal. Patos, sim, patos são tudo, gente. É um dos animais que eu sinto muito a falta de criar. Inicialmente foram dois que minha mãe comprou, e aí eu dei os nomes de Teodoro e Ernesto. E eles tomavam banho. Numa bacia que eu colocava com água... Eu colocava eles num tanque... Eles nadavam... Eles viviam felizes... Comendo o seu mingauzinho de milho... Até que um certo dia... O gato do demônio... Apareceu de novo... E ele matou Teodoro... E tipo assim... Eles estavam dentro... De um quartinho... Que hoje em dia é um banheiro porque quando a gente, eles estavam muito novinhos ainda, não tava um tamanho muito desenvolvido, a gente se deixava lá quando a gente não tava no quintal, é, o gato colocou a pata por baixo da porta e arrastou o pato, arrastou e levou embora e comeu de novo, fugiu pelo telhado com o um pato quando a gente viu, a gente ficou, meu Deus do céu que inferno, Teodoro foi-se e daí manhã esperançosa ou besta ao mesmo tempo, comprou outro pato, que eu não lembro o nome desse, porque ele durou tão pouco tempo, gente que eu nem deu tempo de colocar o nome e é o gato apareceu, comeu de novo e lá se foi o segundo pato comido por um gato, e daí a manhã fez o quê? adivinhem, comprou outro pato, e daí eu dei o nome de Obama e daí deu tudo certo, ficou Obama e Ernesto, que não foram mortos. Foi Ernesto ou Teodoro? Eu tô com essa dúvida agora. Meu Deus, eu não sei. Eu acho que quem morreu, na verdade, no começo foi Ernesto. E quem ficou foi Teodoro Então, Obama e Teodoro eles não foram mortos por gatas. E eles conseguiram chegar à vida adulta, de boa. E daí, outra vez, decisões da minha mãe, ela decidiu levar os patos para a fazenda do meu tio de novo. Triste fim também, né? E aí, vocês querem mais tragédia, gente? Porque tem sim! Tem mais tragédias com animais. Vamos lá. Já com os meus 16 anos, Anos, minha amiga, Zalane ela me deu dois porquinhos da Índia na casa dela tem vários porquinhos, dezenas de porquinhos da Índia, eu peguei um que era branco com castanho, ele tinha tipo um moicano, porque ele era meio arrepiadinho, e tinha um que era preto e branco todo lisinho, e daí eu dei os nomes pra eles, bem combinantes com a minha fase de fã de crepúsculo da época, eu coloquei os nomes de Aro e Billy Aro era o Volturi lá o ridículo, que queria matar todo mundo, e o outro era o Billy que era o pai de Jacob o nome do pai de Jacob no filme é Billy vocês acharam o quê? que eu ia ser óbvia? só porque eu coloquei o nome de personagem de Crepúsculo ia ser é óbvio, né? eu ia colocar Edward de Jacob não coloca um nome mais diferenciado da galera da galera de secundária sabe? que tem uma é uma importância e também porque eram piadas internas minha e de Zalane que foi a que deu os porquinhos da índia em relação a Arya e Billy e aí eu criei os porquinhos da índia por um bom tempo eu acho que foi mais de um ano criando até que chegou a época de eu ir embora de floresta que eu ia morar em Recife e daí eu não podia levar, né gente? Eu não ia levar dois porquinhos da Índia pra morar no kitnet lá e aí eu decidi levar de volta pra casa de Zalane e eu coloquei na caixinha, fui até lá Pra deixar os meus bebês com os outros. Já que ela tinha dezenas, né? Ia ficar lá misturadinho com os parentes deles. Mas o que eu não esperava era a fúria do cachorro do irmão dela. Que era chamado de Tobias. Que já morreu também. No momento que eu cheguei lá. Com essa caixinha com os porquinhos dentro. E eu soltei no muro. O cachorro correu atrás deles. E matou. Sim, na minha frente. Ele balançou feito uma sacola, sabe? Balançou os porquinhos da Índia e soltou. E aí eu vi lá no chão os meus porquinhos mortos. Choque, né? Foi um pouco traumatizante, digamos assim. E o é interessante é que antes ele convivia com todos os porquinhos da Índia dela e ele nunca fez nada com eles. Nunca matou nada. Mas a partir do momento que ele matou os meus, ele perseguiu todos os outros e fez uma chacina também. Ele matou todos os porquinhos da Índia da casa dela. Triste. Aí depois disso, não tive mais animais. Foi a última vez que eu tive animais de estimação mesmo. E eu morei em Recife, em Petrolina e segui sem nenhum animal de Estimação. Mas quando foi em 2019, eu fiquei encarregada de cuidar do gato da minha amiga, que foi embora pro Japão. Beijos, Mayumi. Eu sei que você está aí se arrumando pro trabalho e ouvindo esse podcast, como você disse que sempre faz. Então é isso, né? Uh, bom trabalho! Bom, o nome do gato é Figaro Fix, para os íntimos. Ele ficou comigo, acho que uns nove meses por aí, até que o rumo da minha vida mudou e eu ia ter que me mudar daqui de novo. Voltava pra Petrolina e não tinha condições de, de ter mais animais. E daí eu tive que deixar a Figaro com o boy de Mayumi e daí ele tá lá entre amor e ódio com os outros gatos da casa, vivendo sua vida de gato, saudades de figura inclusive, mas aí ele me ensinou bastante coisa sobre criar animais e me fez perceber as inúmeras responsabilidades que tem em relação a criar animais, e os momentos bons os momentos ruins, enfim eles são serzinhos, né, serzinhos especiais bom, por enquanto eu não vejo a possibilidade de ter animais de estimação é, nos próximos muitos anos, mas eu também não sei o como que a vida vai levar, no futuro eu possa criar algum animal, então influenciar se a minha mãe, quando ela se aposentar, a criar um animal, um gato, um cachorro, quem sabe? que ela aceita criar um pato de novo? Um porquinho? Seria tudo. Mas aí a gente vê no futuro o que acontece, né? Bom, e essa foi a quarta fatia do Clube do Bolo. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio dessas minhas histórias de vida. Como vocês já sabem, se você acompanha o podcast desde o primeiro dia, sabe o que tem que fazer, né? Tem que ir lá no Instagram, comentar na DM, dizer o que achou dos episódios. Pode comentar qualquer coisa, contar alguma história sua relacionada. Se você conhece alguém que vai se interessar por essas histórias, compartilhe também, gente. Se você está aqui ouvindo ouvindo esse podcast e ainda não segue, o que você tá fazendo, hein? A plataforma que você está ouvindo podcast tem a opção de seguir, então siga pra eu saber quantas pessoas, quantos seres estão me ouvindo, pra eu não me sentir como eu digo, falando sozinho, não é mesmo? É só olhar no meu Instagram, o e Jardim, com dois M's no final, que tem nos destaques lá, podcast, e tem a lista de todas as plataformas, são sete plataformas, e espalhem, sabe? Quando seu amiguinho disser, ah, eu não tenho Spotify, querido, tem todas essas plataformas aqui, e detalhe, nem nenhuma plataforma precisa ser paga para você ouvir podcast, tá? É só você fazer o cadastro e ouvir à vontade. Bom, e semana que vem eu volto com mais um episódio do Clube do Bolo. E é isso, gente. Até mais.